0: Parlons Aviation, épisode 118. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'Aviation sans frontières avec Jean-Claude. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 118 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 118e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé sur le podcast, l'aviation humanitaire. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Jean-Claude. Jean-Claude est un pilote de ligne, désormais à la retraite, et il est également chef pilote d'Aviation Sans Frontières. Tout d'abord, nous parlerons un peu de sa carrière dans l'aviation privée, puis de ligne. Il nous racontera son parcours, l'ayant amené à piloter des avions légendaires tels que la Caravelle, le Mercure et la 300. Ensuite, nous irons en détail sur les actions menées par l'ONG, que ce soit les vols d'accompagnement médicaux, mais aussi les vols de transport de passagers et de fret humanitaire. Il nous expliquera également leur fonctionnement en tant que compagnie aérienne dans le cadre des programmes humanitaires des Nations Unies. Avant de conclure, Jean-Claude nous parlera du profil type des gens qui pilotent leurs avions et des voies d'accès à ce métier exceptionnel. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Personnellement, donc, euh, moi j'étais contrôleur aérien à la tour de contrôle d'Orly pendant une dizaine d'années. J'ai bossé les cours tout seul, j'ai fait les heures de vol tout seul. Et euh, j'ai donné des cours de navigation, à des, des navigation, du certificat de navigation du pilote de ligne à des gens de TAT. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent, me payer la moitié de mon stage à Saint-Yan. à l'époque, pour être en compagnie, il fallait passer ce qu'on appelle à l'époque le pilote professionnel de première classe, qui n'existe plus maintenant, qui valait quand même à l'époque 50, 50 000, hein, enfin, l'équivalent de 50 000 euros aujourd'hui. Donc j'ai fait ça, et puis après j'ai passé le concours d'entrée à Inter, je suis entré à Inter. Comme pilote, euh, j'ai fait euh, Fokker 27, Caravelle 3, Mercure, Airbus 300, à nouveau Mercure, Airbus 320 et fin de carrière sur Air France après la fusion. Et voilà, donc euh, j'ai fait une carrière, je suis parti à 60 ans, donc en 2004.
0: Très bien. Alors, si tu veux, on peut faire, si ça te va, on peut faire une petite parenthèse sur ta carrière dans la ligne. La Caravelle et le Mercure, c'est deux avions qui sont désormais assez légendaires. Qu'est-ce que c'était de piloter ces avions Qu'est-ce que ça donne par rapport bah, aux 320 que tu as fait en fin de carrière
1: ah bon alors moi oui c'est c'est vrai c'est vrai que Caravelle 3, c'était c'était un peu mythique à l'époque parce que ça planait beaucoup enfin on avait raconté beaucoup d'histoires sur le vol plané de Lyon jusqu'à Paris euh, moteur moteur réduit euh, moi j'ai j'ai fait sept ans et demi de je crois c'est quatre ans et demi de copilote Mercure puis 7 ans de commandant de bord Mercure c'est l'avion que mythique pour moi que j'ai adoré vraiment adoré cet avion moi, bon, je suis passé sur 320 parce qu'à un moment donné, je pensais que j'avais atteint mon niveau, pas mon niveau d'incompétence, mais j'étais tellement confiant dans mon avion Mercure que je le maîtrisais complètement que je me suis dit un jour, je vais, je vais tellement aller loin que je vais peut-être avoir des soucis. Donc, je me suis dit c'est le temps, il faut changer, passer sur le sur la nouvelle génération. Et donc, j'ai fait une qualification Airbus 320. Et puis voilà, je suis resté sur 320, je suis parti à la retraite après deux ans passé aux Antilles sur 320 pour Air France, et voilà.
0: Le Mercure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était euh, la tentative de Dassault pour faire un avion de ligne. C'était quand même quelque chose d'assez mythique. Qu Qu'est-ce que ça donnait au niveau pilotage Est-ce que c'était relativement similaire à un Airbus ou c'était quand même assez différent
1: Non, alors le Mercure, c'était un avion d'assaut avec les caractéristiques des avions d'assaut qui sont faits... D'abord, il était fabriqué pour être à deux pilotes et pas de mécanicien. Il se trouve qu'à Inter... Le lobby mécanicien a emporté, donc on, est, on, a, on, a, on a opéré le Mercure avec trois personnes, deux pilotes en mécano, qui était très confortable, hein, je, je bien le reconnaître. Hein. Un avion extraordinaire, des performances extraordinaires. C'était le plus rapide, le, enfin le, par rapport, on pouvait le comparer au Boeing 727 qui était trimoteur, voilà. mais c'était une machine fantastique. Moi j'ai adoré, euh, parce que c'était très bien fait, c'était fait quasiment pour, pour un, un équipage très réduit tout était écrit sur le tableau de bord, c'était quand j'ai pris des cours pour apprendre l'avion, on retrouvait dans l'avion les schémas qu'on avait appris pendant un mois dans les dans les bois-boîtes, comme on disait à l'époque, on rentrait dans les boîtes pour apprendre, apprendre, apprendre l'avion. Donc c'était un avion extraordinaire, performance fa fantastique. Moi j'étais très à l'aise dedans, et puis voilà, je l'ai adoré, mais bon, après il fallait arrêter, hein, c'était un avion qui était première génération, c'était le Mercure 100, euh, qui avait, les, comme on dit, les pattes un peu courtes, mais euh, il était prévu chez Dassault de faire le Mercure 200. Malheureusement, il y a eu un lobby Air France qui a choisi de prendre le 727 à la place du Mercure, et donc ça, ça s'est arrêté pour le Mercure. Voilà. Donc C'est comme ça qu'Air Inter a pu acheter le, les, Mercure, les 10, les 10 Mercures, puis à la fin du compte, le, le 11e qui était en avion d'essai, pour le mettre en flotte, et on a, on, ils ont volé ben, jusqu'à avoir les 40 000 heures de vol, et puis après ils ont été avec, mis à la casse, quoi.
0: Donc euh, ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, c'est ton implication dans Aviation sans frontières. Comment as-tu été amené à être impliqué dans cette association
1: Bon, moi quand j'ai pris la retraite, j'avais donc 60 ans. Euh, je n'avais pas du tout envie d'aller faire, euh, de continuer ma carrière jusqu'à 65 ans dans des compagnies qui n'étaient plus Air France. D'abord parce que la caisse de retraite ne l'autorisait pas. Et puis, euh, puis je n'avais pas envie de faire ça. Mon, mon chef-pilote à l'époque des Inter m'avait dit, tu viens... « Aviation sans frontières, tu vas voir, ça va te plaire. Alors, je suis allé voir, mais effectivement, ça m'a bien plu. Et puis le, le chef pilote du moment, bah, ça faisait un moment qu'il était chef pilote, euh, il était un peu, il avait un peu assez. Il m'a donc de, demandé de prendre sa suite, et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, et depuis, bah, je suis resté. On a développé, et c'est passionnant parce que j'étais le pilote. On n'est pas habitué à s'occuper de tout ce qui tourne autour des, des autorisations administratives, et, qui sont très compliquées. Euh, encore moins la recherche d'un certificat de transporteur aérien, ce que nous avons été obligés de faire si on voulait poursuivre nos, nos opérations humanitaires avec des avions, parce que les Nations Unies exigent que les opérateurs qu'ils qu sous-traitent comme nous euh, soient titulaires d'un certificat de transporteur aérien. Pour le problème d'application de, 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 des règles générales de sûreté, l'annexe 6 de l'OACI, enfin, toutes les, les contraintes techniques et, et puis surtout au niveau de la sécurité des vols, il faut un certificat de transporteur, et un, pour les assurances également. Donc voilà, on a cherché ça avec un ami qui s'appelle André Fournera, qui est un ancien commandant de bord d'Air France. On a bossé tous les deux pour écrire le MANEX, c'est ce qu'on appelle le MANEX, un manuel d'exploitation. On s'est fait shooter une première fois après avoir bossé deux ans. On a présenté notre dossier, il n'a pas été accepté parce que la réponse était, vous êtes compagnie aérienne, vous seriez compagnie aérienne humanitaire. Vous travaillez en Afrique avec un avion monomoteur, enfin monoturbine, en Afrique, dans une zone quasiment inhospitalière, donc euh, vous ne l'aurez pas, il y aura trop de dérogations à vous donner, vous ne l'aurez pas. Donc on est reparti avec notre document sous le bras. Et puis euh, j'ai rencontré un extraordinaire bonhomme qui s'appelle Patrick Gandil, patron de la DGAC à cette époque-là, et encore il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui nous, qui nous a écoutés et qui a trouvé que qu'on ben, était des gens plutôt intéressants et sérieux, et il a eu confiance et il a dit à ses ingénieurs bah, « Vous allez aider Aviation Sans Frontières à obtenir ce fameux certificat de transporteur aérien. » On a donc rebossé, on a repris notre copie pendant encore deux années avec beaucoup d'aller-retour avec les gens de la, des, des, la DSAC hein, et euh, qui nous ont bien aidés. Et puis voilà, on a, on a réussi à faire ça. À la suite de l'écriture de ce document et de son approbation, on a été contrôlé par un inspecteur de l'OCB, hein, l'Office de contrôle en vol, qui est venu nous retrouver en Afrique pendant deux les oui, trois jours, et il nous a surveillés, euh, mon copain Roland Pisson, qui est responsable de la formation entraînement chez ASF, et moi et tous les deux, on était aux commandes, avec cet inspecteur dans l'avion, qui a regardé comment on bossait, comment on appliquait nos procédures. À la suite de ces deux jours, là, il a, il a envoyé un petit coup de téléphone à Paris en disant « Vous pouvez délivrer le, le fameux CTA à l'équipe d'aviation sans frontières ». Et c'est comme ça que ça s'est fait en 2012, voilà. Et depuis 2012, eh bien, on était très, très super content d'avoir obtenu ce fameux certificat de transporteur. Mais après, on s'est dit, maintenant qu'on l'a obtenu, il faut le garder. Parce que de, pour le garder, c'est aussi difficile que pour l'obtenir, pratiquement. Et, et on bosse en permanence, et encore aujourd'hui, on est obligé de, de répondre aux exigences de, de l'aviation civile internationale, en particulier les réglementations françaises qui sont issues des réglementations européennes. On est autorisé EASA. Euh, la DGAC française, et, et ASA derrière, voilà, et voilà, c'est ce qu'on fait, donc ça c'est... Enfin, c'est pas toujours facile, mais on y arrive, quoi. Ça, on y arrive.
0: Ok, très bien, alors ça c'est très intéressant, ce que tu détailles par rapport au travail en tant que compagnie aérienne que tu représentes désormais. Quelles sont les actions qui sont menées par l'association euh, le... à travers ce certificat de transport aérien euh, Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain
1: Alors. Aviation sans frontières bon c'est une association humanitaire qui date depuis plus de 40 ans et qui entre autres activi activités puisqu'on s'occupe de transporter des médicaments sur tous les vols d'Air France qui partent de Paris euh, dans le monde entier euh, on met on met des petits cartons de médicaments ou, ou matériel médical dans la soute qui est réservée à l'équipage pour les bagages ça c'est tous les jours tous les jours tous les jours et tous les vols à toutes des, toutes destinations d'Air France ça c'est un partenaire extraordinaire pour nous hein, sinon on n'y arriverait pas là. faut dire les choses hein Ensuite, on fait aussi, on fait, on fait aussi ce qu'on appelle l'accompagnement des enfants. En fait, on prend du personnel ex-compagnie aérienne qui a des, des facilités de transport et qui vont partir chercher un enfant en Afrique pour l'amener se, se faire opérer en France et puis après le ramener de France en Afrique une fois qu'il a été soigné. Et puis une autre activité qui est les ailes du sourire qui est en, en liaison avec les aéroclubs où, où effectivement on fait des vols de, de, de découverte pour des pour des enfants handicapés. Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que le sourire des enfants handicapés quand ils partent en vol, c'est extraordinaire pour, pour nous. Quoi. Ensuite, on a e aviation, hein, donc euh, avec l'informatique, et là, on, on fait la découverte de, de, des métiers de l'aéronautique à des enfants scolarisés un petit peu, on, est, on va dire des classes un peu difficiles. Voilà. Et puis nous, il y a les missions avions que nous on travaille sous le contrôle de, de, des, des Nations Unies puisque c'est des contrats qu'on a passé avec eux. Parce que travailler en autonome, c'est très difficile. Travailler en direct avec les partenaires humanitaires, l'italien, quel qu'il soit, d'ailleurs, un médecin sans frontières ou autre, c'est extrêmement difficile parce que d'abord, ils sont seuls. Les financements d'un avion sont très élevés. L'utilisation d'un avion dans les contraintes africaines est très élevée aussi, très très compliquée parce qu'il faut les autorisations de survol parfois gratuites et, et euh, faciles à obtenir, puis parfois euh, pas gratuites du tout et très difficiles à obtenir. Parce que derrière tout ça, il euh, y a une espèce de, de, de corruption qui, qui a lieu un peu partout en Afrique, et c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, nous on travaille pour les Nations Unies, euh, et puis dès lors qu'on a travaillé pour les Nations Unies, euh, quand on nous dit, de on reçoit ça par appel d'offres, hein, ça s'appelle le World Food Programme qui s'occupe de ça, qui a été désigné par les Nations Unies pour s'occuper des transports aériens, le World Food Programme envoie un appel d'offres pour un avion du genre caravane capable de transporter jusqu'à 12 passagers à tel et tel endroit, avec des rotations comme ci, comme ça. On est obligé de fournir, bien entendu, un avion capable de faire ce qu'il demande et puis de démontrer les charges offertes que cela nous permettrait d'avoir. Parce qu'après, on passe à une commission à Rome qui, dé qui détermine à qui va gagner l'appel d'offres après c'est une question de prix, de facturation, de frais généraux, de respect des procédures, enfin tout tout est tout y va, hein, tout y va. Et donc à partir de cet appel d'offres, nous on réfléchit, on se dit euh, OK, ça serait béton. on prend l'exemple de Bangui, euh, on serait basé à Bangui, donc à côté de Bangui, où est-ce que nous pourrions installer un atelier de maintenance parce que nous avions sous réglementation européenne par, par par la réglementation on doit, on doit avoir un atelier de maintenance qui soit agréé par 145 c'est le titre de l'agrément qui exige un hangar avec des conditions de fabrication enfin, d'exécution d'opération à l'intérieur avec du matériel une climatisation pas toujours la climatisation mais euh, l'avion bien isolé des intempéries avec le matériel qui va bien pour pour voir, faire l'entretien l'apportie le compresseur carcher enfin tout ce qu'il qu faut pour, pour entretenir un avion de manière correcte et à partir de là on recherche à l'atelier du même coup, le cherchant, quand il n'existe pas on essaie de le monter et c'est ce qu'on vient de faire là depuis 5 euh, ans je cherchais moi à obtenir un atelier à Bangui donc ça a été euh, un, on pourrait écrire un bouquin là-dessus et depuis le 1er janvier dernier là, on a ouvert un atelier de maintenance à Bangui et ça va nous faciliter beaucoup nos opérations, voilà
0: tu as mentionné le Cessna Caravan que vous exploitez. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet avion et pourquoi est-il bien adapté aux missions que vous effectuez avec
1: Oui, alors le, le Cessna Caravan, les modèles que nous avons, c'est le modèle Kershi connu dans le monde. Il y a des modèles plus récents et on vient d'en acheter un tout neuf, là, qui est un Caravan, ce qu'ils appellent le, le Caravan EX. Donc il a une turbine plus forte, hein, il est à 863 chevaux au lieu de 675. Performance améliorée, montée améliorée, croisière améliorée. Euh, bon, au niveau de la charge de fer, c'est aussi amélioré, donc c'est, voilà, le caravane, c'est un avion un petit peu simple, qu'on va dire, pas rustique, mais parce qu'il devient, il devient de moins en moins rustique maintenant avec l'équipement qu'il a à l'intérieur, hein, c'est l'équivalent des, des, des équipements qu'on trouve dans les petits avions euh, d'aviation d'affaires, le genre, les TBM ou des, des monoturbines, comme ça, euh, donc c'est un avion qui est un petit peu un tracteur, on va dire, c'est le 4x4 de l'Afrique, et donc, il a des performances sur des pistes 800 mètres, 900 mètres minimum. Mais on est à pleine charge au décollage sur ces pistes-là, dans des températures à 30 degrés. Donc, euh, ça pose aucun problème d'exploitation. Il est très simple d'utilisation euh, pour les pilotes. Et au niveau de l'entretien, bah, c'est un avion, c'est un petit avion avec une turbine extrêmement performante PT6 140A140. Nos deux vieux avions, c'est la PT6A114A, donc 675 chevaux. Bon, c'est des, des moteurs archi connus. L'avion lui-même est très rustique à l'intérieur, c'est simple. Euh, le train d'atterrissage est fixe, euh, en plus il est hyper costaud. Euh, voilà, donc c'est vraiment le 4x4 idéal pour, pour faire les opérations en Afrique.
0: Ah, tu mentionnais les pistes desquelles vous opérez. On imagine assez facilement que vous ne devez pas opérer que du bitume. Est-ce que qu'à partir du bitume, est-ce que ce sont des avions sur lesquels on peut poser presque n'importe où
1: ah ben, on peut dire, alors, effectivement, dans nos opérations aériennes, je vais prendre l'exemple, aujourd'hui, on a deux bases. On a une base à Bangui, donc gros terrain international à Bangui, bien sûr, une piste normale, hein. et puis à Bounia, c'est une piste aussi très importante, en, en bitume aussi, région nord-est du Congo, près du lac Albert, pour les, si vous voulez regarder sur la carte, près du lac Albert, dans le nord-est du Congo, ces deux, ce sont nos deux bases, à partir de ces deux bases, on opère des, des voies, des, des destinations tout autour, de l'ordre de 45 minutes à 1h30 ou 2 heures de vol de la base, en Brousse. Et tous les terrains sur lesquels nous allons, ce sont tous, pratiquement sans exception, des terrains de Brousse. Alors soit ils ont été terrains de Brousse, c'est de la latérite améliorée, des terrains de Brousse améliorés avec de la latérite compactée, soit c'est une piste comme, comme, dans la, comme dans la Pampa, c'est une piste en herbe et en terre, euh, qui a été, en gros, c'était un espèce de trouée qu'on fait dans la forêt parfois, pour qu'on puisse trouver pour pouvoir se poser, on a souvent des petits problèmes parce que au bout des au bout des pistes 800-900 mètres on a des arbres qui font 20 mètres donc ça limite les performances et très souvent on est obligé de demander aux au propriétaire de de la rangée d'arbres de les couper ce qui est pas simple euh, voilà mais ce sont des pistes de brousse vraiment de brousse il y a personne il y a juste un petit cabanon quelque part quand c'est au Congo c'est un petit cabanon avec un un employé qui va qui est là pour nous prendre les taxes atterrissage euh, sur le côté du Bangui, il a pas, on n'a pas ça, parce qu'à Bangui, on travaille sous le, sous le, sous le sigle UNAS, UNHAS, United Nations Humanitarian Air Service, c'est notre donneur d'ordre, et avec eux, on est exempté de toute taxe, donc ça, c'est parfait, ça, ça nous permet de faire des escales très courtes, et donc, euh, voilà, c'est des terrains sommaires, on va dire, parfois même au Congo, il nous est arrivé de nous poser sur une route, qui était, une ancienne, qui était un terrain, mais une ancienne route, et qui était de temps en temps utilisé comme route quand même. Donc tout ça, ça implique que, que les pilotes soient bien formés à, à se prémunir de tout ce genre de, ce genre de, de détails en brousse. Voilà.
0: Quels sont les défis d'opérer dans des terrains aussi bon, inhospitaliers, peut-être pas le bon terme, mais aussi peu préparés Est-ce que vous avez des problèmes, par exemple, d'animaux euh, qui seraient éventuellement sur la piste On imagine qu'il n'y a probablement pas d'avitaillement en carburant. Comment est-ce que vous gérez un petit peu tous ces aspects opérationnels ou s'il y a une panne technique, tout bêtement, sur, euh, à une destination
1: Oui, alors pour ce qui concerne l'approche sur ce genre de terrain, on, on fait une approche, on fait un passage piste, on un passage au-dessus de la piste à peu près à 500 pieds mais pas plus bas, parce que c'est pas la peine. On, à 500 pieds, on voit très très bien euh, ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire voir est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des voitures, des vélos, des, mo des motos, est-ce qu'il y a des animaux qui, qui traversent, est-ce qu'on a des obstacles qui seraient venus s'installer se, sur le terrain, parce que ça arrive des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte du tout que, que c'est un, un aéroport, si je puis dire. Et donc on fait un premier passage bas, et puis on fait, fait demi-tour et on se repose, euh, après avoir fait ce passage, une fois que c'est bon. Au passage, qu'on vérifie s'il n'y a pas de flaque d'eau, s'il n'y a, y a pas eu de pluie dans la nuit, parce que si le terrain est détrempé, on aura des soucis pour le décollage. Donc, on, tout ça, ça fait partie des, des précautions à prendre avant de se poser. Ça, c'est ça, ça. Ensuite, sur ces types de terrain, il n'y a, y a, y a jamais de ou très très peu de carburant. Il y a du carburant quand ce sont des bases des, bases des Nations Unies. Et comme il y a plusieurs types d'avions qui viennent, nous, on est le plus petit. Euh, et on, tous ces avions là sont, sont pratiquement équipés de turbines donc c'est du même carburant que les, les avions de ligne c'est du jet à 1 et les, le UNAS, UNAS, on les appelle UNAS hein, euh, fait de la mise en place de carburant ce qui nous permet d'améliorer les charges offertes parce que si on doit travailler le carburant aller-retour ben ça diminue d'autant les charges offertes évidemment donc voilà, ce, les UNAS nous met du carburant pas toujours partout pas, pas mais de temps en temps on a du carburant en brousse et ce qui nous permet de, justement d'améliorer les, les charges offertes sur l'ensemble le, sur du trajet.
0: Donc tu as parlé que vous travaillez en collaboration sous le cadre de l'ONU, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que ce sont eux qui préparent les missions, entre guillemets Est-ce que c'est eux qui vous disent où aller Quelle est un peu la délimitation des rôles Et jusqu'où est-ce que vous, vous pourrez arriver à préparer les vols, avoir de l'information de vol dans ces cas-là
1: Alors nous, quand on, quand on répond à l'appel d'offres, bien entendu, ils nous demandent de calculer les charges offertes sur sur certaines destinations, et donc c'est ce qu'on fait on leur répondant l'appel d'offres que, quelle serait la charge de que nous pourrions proposer pour les opérations en question ce qui intervient dans la décision de nous accorder le, le, le contrat ou pas par rapport aux performances des autres euh, donc on fait les calculs mais on nous dit euh, vous devez aller sur tel et tel, tel, tel terrain donc, effectivement nous pour tous ces terrains là on a tous on les a tous fait en, en étude de ligne étude de ligne ça veut dire que on fait l'aller l'aller euh, sans passager juste pour technique pour aller voir on regarde si on peut se poser on se pose si on a un doute sur l'atterrissage on fait justement un passage bas on prend des photos on note on fait on, on, avec un crodo on mesure la longueur de piste et puis quand on rentre après euh, à la base on envoie ça à notre ami André Fonora qui fait le calcul des performances sur ce terrain-là sur il euh, va bah sur Google Earth et à partir de là il nous il nous calcule les performances euh, les performances sur ce terrain et à partir de là, on a donc fait euh, l'étude de cette route. À l'aller et comme au retour, on vérifie qu'il y a des sites, ce qu'on appelle des sites de recueil, c'est des endroits où on serait su supposé ou susceptible de se poser si le moteur s'arrêtait. Nous avons fait, et sur chaque route, on fait une étude, on vole au niveau 85 ou 95 en VFR, euh, on fait une étude à partir du niveau 85, aller comme retour, on dit si on n'a pas de moteur au niveau 85, à 8500 pieds, on va à l'avion, on va le mettre en vol plané, on va, couper, on va arrêter la turbine, pas de moteur, on va confirmer l'arrêt, on passe l'élice en drapeau et on descend comme un, comme un planeur. Et là, on va calculer les performances de descente, ça nous donne des cercles autour des points qu'on nous estimerait euh, acceptables pour se poser et ça fait un cercle d'une certaine, euh, certaine taille, on va dire en gros 8, 9, 10 maximum, euh, cercle de, de, à partir duquel on, dans lequel on pourrait trouver des sites de recueil. Donc ça nous permet nous de déterminer des des zones, des zones qui sont acceptables pour un crash. Ça nous permet de connaître la route, à de vérifier les, les sites de recueil au retour, et puis une fois qu'on a les performances calculées par notre ami André, eh bien, on détermine une fiche terrain et un parcours, un parcours bien déterminé, et à partir de ce moment-là, on peut faire les opérations aériennes avec des passagers pour, pour les Nations Unies. Donc ça se passe comme ça pour toutes les destinations. Donc depuis maintenant... Euh, plus de dix ans, on fait ça. donc On a pratiquement tous les terrains dans cette zone Centrafrique et Congo. On a une multitude de, de, de pistes disponibles que nous, on connaît. On est sur lesquelles on est déjà allé et à partir desquelles on peut connaître la charge offerte au décollage et les limitations atterrissage-décollage. Voilà.
0: Donc, on a beaucoup discuté de la partie avion. Um, Qu'est-ce que vous transportez comme cargo Tu as parlé du World Food Programme tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez dans l'avion Est-ce que c'est principalement du cargo, des passagers Quels sont un peu les, le rôle des passagers Est-ce que c'est des médecins Qui sont ces gens-là
1: Alors, les, les opérations des de, 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 Nations Unies euh, qui nous utilisent, nous, euh, on, est, on a pour objectif de ne transporter, enfin, de transporter exclusivement des humanitaires, qui, des ONG. Alors, il y 75% de nos, de nos clients, si je puis dire, entre guillemets, 75% des gens qui, qui utilisent notre mode de transport sont des ONG, qui elles-mêmes sont agréées par les Nations Unies. D'abord, 75%. 15% environ, ce sont des personnels des Nations Unies eux-mêmes qui viennent de tous les de tous les coins du monde, hein, ils viennent là-bas pour vérifier des trucs ou euh, vérifier euh, l'amélioration possibles qu'il faudrait essayer de, de, de des financements possibles qu'il faudrait obtenir, etc. Et puis le reste c'est des diplomates ou des bailleurs de fonds qui qui justement euh, viennent vérifier où est-ce qu'ils ont mis leur argent. Voilà. Donc en gros c'est ça. Euh, Là-dessus c'est soit du fret, soit des passagers, quand c'est pas des ou les deux. Donc on a un petit peu euh, les passagers ONG qui vont rejoindre leur base et ceux qui viennent de leur base pour rentrer en vacances, souvent, euh, en gros, ces gens-là, c'est le principal. Euh, on peut raccourcir, on peut dire simplement, pour que les gens comprennent bien, euh, un humanitaire, il est en Europe, il est aux états unis il est n'importe où dans le monde, et il arrive, mettons, en Afrique, mettons que ce soit à Bangui, euh, il vient à Bangui, mais il, il ne perd pas à Bangui. C est, c est, son activité humanitaire elle se trouve dans la province, quelque part dans le pays. Donc, nous, on est là pour faire les derniers 500 kilomètres de son voyage, en gros. Il arrive avec la ligne, il se pose à Bangui ou à, ou à Kinshasa, et là, nous, on va le prendre et on va l'amener dans son activité, dans, dans le bled dans lequel il travaille. Euh, on va, on va l'apporter là, il va faire les opérations, et quand il partira au final pour lui, ou aux vacances, ou absences, on va le rechercher, on le ramène à la capitale, et là, il, il rentre chez lui. Donc, on est bien les derniers 500 kilomètres. Euh, dans les dans les dans les opérations humanitaires voilà d'où on est le l'opérateur des derniers 500 bornes 500 km.
0: Tu as parlé du fait que vous avez euh, donc mis en place un certificat de transporteur aérien une compagnie aérienne euh, sous l'égide des enfin sous la demande des des Nations Unies à quoi ça ressemble ce processus dont on a parlé déjà un petit peu quelles sont les les exigences qu'est-ce que regarde la, la DGAC qu'est-ce qui va les intéresser dans dans le cas euh, surtout que c'était une opération qui existait déjà avant si je dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. Nos opérations, elles existaient. Euh, on, était sous, on était à l'époque sous statut, on va dire, statut d'aéroclub un peu amélioré, parce qu'on était, on, on était tous des professionnels, avec des licences professionnelles, des, des compétences reconnues, bien sûr, et contrôlées, bien sûr. Et aujourd'hui encore, hein, nos pilotes sont parfaitement qualifiés, contrôlés par l'aviation civile française, et puis contrôlés par nous-mêmes. On ne recrute pas n'importe quel pilote, on lui fait un vol de test, après on vérifie qu'il a... C'est licences à jour on lui fait la qualification de caravane on lui faisait parce que maintenant c'est au mieux qu'il l'ait pour venir chez nous pour des tas de raisons que je, je vous expliquerai éventuellement mais voilà, on a des pilotes professionnels la DGAC pour la détermination pour nous accorder un certificat de transporteur aérien les gens qui sont curieux sur cette affaire là vont aller voir sur le site DGAC et vont voir que c'est pas une petite opération donc ils vérifient que tout est conforme que le manuel d'exploitation tout est prévu le respect de la réglementation intégrale sur les minima opérationnels, le respect de l'entretien, le respect de, de toutes les procédures, de tout ce qui est écrit. Euh, donc c'est extrêmement lourd. Euh, pour dire, pour dire, pour citer cet exemple-là, le, le, le fameux manuel d'exploitation qui représente l'essentiel du document nécessaire pour obtenir le fameux certificat de transporteur aérien. Ce Manex, le Manex, le, on l'a fabriqué avec notre ami André, c'est 500 mégaoctets. 500 mégaoctets. C'est un bouquin énorme. <rire> c'est énorme et donc ce truc là tout est écrit il y a une première ce bouquin là il est divisé en, pour, en quatre parties bon c'est très technique je le raconte mais ça, ça symbolise bien le, le, le travail première partie qui appelle la, la partie A c'est toute la réglementation générale le code de l'aviation civile les règles de l'air tout ce que tout ce que les pilotes connaissent ou enfin, du moins aperçu pour euh, la plupart d'entre eux c'est toutes les règles les minima opérationnels la conduite à tenir c'est très général tout ça Partie B, c'est l'avion lui-même, donc nous la partie B, c'est tout le caravane, c'est toute l'explication technique du caravane, avec ses spécificités, ses performances, montée, descente, freinage, tout ce qu'on veut, tout est là dans la partie B. Partie C, c'est notre étude des, des routings et des navigations, avec des altitudes de sécurité sur des routes, qu'est-ce qu'elle est, le minimum d'altitude de, de sécurité sur certains parcours, à partir de quelle carte est-ce qu'on détermine tout ça, parce qu'on utilise des cartes GPSN, on utilise des cartes ONC américaines qui, qui sont maintenant, qui sont plus publiées, mais bon, c'est des cartes extraordinaires parce que ça nous donne exactement les altitudes de sécurité à respecter en Afrique en particulier. Ça, c'est la partie C. Alors, on explique bien les routes, les, ce que j'expliquais tout à l'heure, les sites de recueil. Et puis la partie D, c'est la formation, l'entraînement des pilotes avec toutes les exigences de contrôle. Les pilotes qui travaillent en compagnie aérienne, ils ont un entraînement Orling, hein, ce qu'on appelle le EHL, entraînement Orling, un hein, une fois par an, c'est-à-dire une heure de vol où on fait un entraînement, des entours de piste, le moteur en panne, la panne volets enfin tout. Ça, voilà. Et puis après on a deux contrôles Orling dans le CHL, deux par an, à tous les six mois. Donc les pilotes doivent subir ça. Donc on leur fait faire les stages avec mon ami Roland qui est le responsable formation entraînement, Monsieur Roland Pisson. Euh, on fait, moi je l'aide à faire ça parce qu'on est tous les deux examinateurs. Et donc on fait ça et nos pilotes sont parfaitement euh, surveillés, contrôlés. D'autant plus, d'autant plus que, lorsque, comme on travaille pour les Nations Unies, euh, quand on envoie un pilote, il doit être euh, validé par, le, les, par les, les surveillants euh, des, des Nations Unies qui, qui vérifient qu'ils sont, qui vérifient que nos pilotes sont bien conformes et qu'ils ont bien les licences, qu'ils ont bien les heures de vol et l'expérience, et, etc., etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et là-dessus, si j'ajoute. Qu'on est contrôlé au niveau du de, de fameux certificat de transporteur euh, contrôlé par la France et par l'Europe, hein, la DGAC plus et ASA, et on est contrôlé aussi par euh, les autorités des avions civils dans les pays, des pays dans lesquels on vole, à savoir le Congo puisqu'on vole le Congo et à savoir Centrafrique. Pourquoi Parce qu'on faut qu'on ne peut pas se permettre de voler avec un avion et survoler le terrain, le territoire national le centrafricain ou, con, ou congolais. Si on a un avion mal entretenu, un peu pourri, qui pourrait se tomber sur la population et provoquer des, des, des dégâts. Donc on est contrôlé par les, les aviations civiles des pays dans lesquels on opère. Et par-dessus tout ça, le fameux World Food Programme, qui nous, donc, qui nous envoie des appels d'offres et qui nous propose des, des missions humanitaires sous l'autorité de UNAS, hein, UNHAS, eh bien, il nous contrôle aussi au niveau de la, de la, de la réglementation. Et le comme je dis, Unas c'est une compagnie aérienne des Nations Unies qui ne possède aucun avion et qui ne fait que de la sous-traitance d'opérateurs de, no de notre de notre genre. Mais cette Unas compagnie aérienne sans avion, elle est elle a une 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 DGAC qui s'appelle Aviation Safety Unit, ASU hein, Aviation Safety Unit, organisme qui nous contrôle et qui contrôle la conformité <coughs> des avions que nous on on, on, qu on utilise sur le terrain. Alors nous et puis les autres hein, bien sûr. Donc, c'est pas simple, hein. c'est un peu lourd, on va dire.
0: Effectivement, ça n'a pas l'air simple. Euh, Parlons-en justement des, des pilotes et des équipages. Euh, quel est un peu le profil type des pilotes que vous recrutez Est-ce que vous voulez en équipage multiple parce que le caravane peut être exploité en, en monopilote ouais, ouais. Quel est un peu le, le profil type des gens qui volent chez vous
1: alors, nous, on a, on a, on, pour, grosso, grosso modo, on a deux types de, de pilotes. On a la tranche 25, 35 ans, qui sont demandeurs d'emploi très souvent, qui cherchent du boulot, et qui ont euh, 500, 600 heures de vol d'expérience. Donc, ça, ça leur permet pas de, permet pas de rentrer facilement en compagnie aérienne. Donc, ils viennent euh, bénévoles chez nous. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. Ils nous aident à faire nos opérations, et nous, on les aide à, à acquérir de l'expérience. Puisqu'en fait, dès lors qu'ils sont, euh, qu'ils répondent aux critères que nous, on n'a rien inventé. Hein. Nous, on est pilotes, de, on est retraité d'une compagnie aérienne, euh, pilote de ligne. Bon, on sait, on sait, on connaît le métier. On sait, on sait ce qu'il faut exiger de la part d'un pilote, et on les forme euh, comme quoi ils seront très prêts à, à pouvoir intégrer une grande compagnie, puisqu'on on a les mêmes méthodes que Air France, hein, ou, que le, une grande compagnie. Pareil. On ne va pas inventer autre chose. Hein. Donc, on a la tranche 25-35 qui sont donc demandeurs d'emploi, et puis la tranche des 55, 60, voire jusqu'à 65, puisque 65, c'est la butée, des gens qui ont pris une pré-retraite ou une retraite, euh, qui sont dans cette tranche d'âge-là, et qui euh, ont envie de faire autre chose que l'aviation de ligne, euh, comme ils sont, comme on, comme on connaît tous, hein. Voilà. Donc, c'est de ces deux, ces deux types de, types de pilotes que nous avons. L'avantage pour nous, c'est d'avoir des anciens, Com commandant de bord compagnie aérienne hop euh, Transavia ou Air France ou, ou d'autres hein, et qui ont une expérience et qui vont transmettre leur expérience à des jeunes voilà ce qui est ce qui est bien cette transmission là on apprend à des plus jeunes pilotes bah, euh, on leur montre ce que parfois ce qu'il qu faut pas, ce qu'il qu ne faut pas faire puis on leur donne on leur fait profiter de notre expérience
0: on imagine un pilote en bon, relative sortie d'école ou qui a déjà quelques premières expériences en aéroclub qui arrive chez vous avec euh, aux alentours de 500 heures. À quoi ça va ressembler la formation Quelles sont les choses qui doivent être apprises avant de, de se lancer dans des opérations quand même relativement
1: complexes Alors Déjà, on le reçoit pour voir quel est son état d'esprit. Hein, si c'est un... Ça dépend, parce que si on a des pilotes qui sont parfaitement lucides, qu'on va faire une espèce de contrat gagnant-gagnant et qui sont, sont d'accord sur ce, ce principe-là, c'est bien. Si c'est un contrat, visiblement, qui est du gagnant pour eux et pas forcément gagnant pour nous, on va tout de suite le voir. Hein. Donc, <rire> on, on sait à qui on a affaire rapidement, parce qu'on a quand même un peu d'expérience euh, avec les pilotes-là. Donc, on les prend vers 500 heures parce que la butée euh, réglementaire pour, les, pour les, les gens des Nations Unies... Euh, on ne peut pas avoir un commandant de bord sur notre caravane qui n'ait pas 750 heures de vol mini pour son carnet, son carnet de vol, dont, dont, dont 200 heures d'expérience sur le caravane. Et puis maintenant, ils ont exigé que les copilotes eux, doivent avoir 330 heures mini au carnet de vol, ce que, ce que nous, on ne fait pas, parce que c'est pas beaucoup, pas assez. Mais il faut qu'ils aient 50 heures caravane, parce que ça, c'est l'exigence des Nations Unies. Donc ça, c'est un réel problème pour nous, parce que du même coup, ça nous fait recruter des, des, des pilotes qui sont plutôt issus des des largueurs para parce que eux, ils ont déjà les 50 heures de vol caravane. Bon, enfin c'est ce qu'on essaie de faire euh, parfois on réussit à faire financer une euh, qualification caravane à un pilote mais c'est les 50 heures qui manquent derrière. Voilà, donc ça c'est le profil de nos pilotes, les plus anciens euh, bon ils ont beaucoup d'expérience donc on leur fait on leur fait faire le même le même principe de, de qualification caravane soit ils obli réussissent à se le faire financer par un départ à la retraite anticipée parfois le fameux le plan de départ volontaire. Mais enfin bon après ils se débrouillent, mais il faut de toute façon 50 heures pour pouvoir voler, même en copilote chez nous. Donc voilà, c'est le profit de ces pilotes-là. Euh, c'est intéressant pour tout le monde parce que ces gars-là, ils, ils vont apprendre un peu le métier, surtout difficile en Afrique. Ça leur donnera une carte de visite euh, lors d'un recrutement et une sélection, parce qu'effectivement le fait d'avoir été bénévole dans une association humanitaire et d'avoir travaillé en Afrique sur un caravane qui est un petit avion de ligne avec des conditions opérationnelles pointues, un peu plus pointues que que, que des parcours en Europe ou aux États-Unis. Hein. Euh, donc c'est c'est un gage de sérieux. Donc c'est bien, voilà. Et quand aux retraités euh, qui sont déjà retraités, bon ils ont une belle expérience. Euh, après bien sûr on fait des on fait des plannings un petit peu à la demande, même pour les jeunes d'ailleurs, parce que passer passer cinq semaines en Afrique d'affilée pour faire des pour voler tous les jours et se lever tous les jours à 6 heures euh, et faire des, tous les jours, en fait, qu'on fait en gros 80 heures par mois. Euh, c'est quand même soutenu comme rythme et donc c'est pas, c'est, c'est un peu fatigant aussi. Donc 5 euh, semaines là-bas, c'est, c'est bien. On, on leur, on leur demande pas de rester plus longtemps. Alors on les, ils reviennent en France et on envoie une autre équipe.
0: Une autre, euh, un autre type de personne avec laquelle on a l'habitude de travailler, euh, en Europe en tout cas, c'est les contrôleurs aériens. Euh, comment est-ce que ça, ça se passe en Afrique Est-ce qu'il y a des services de contrôle aérien Ou est-ce est -ce que c'est un peu de l'auto-information en permanence, euh, sur ces petits terrains notamment
1: Alors, contrôle aérien en Afrique, on peut dire qu'il n'y a pas de radar. Ça commence comme ça. Il y a des Quand il y a des, contrôle des contrôleurs ou des contrôles aériens, le, contrôle, le tour de contrôle, c'est Bangui, c'est euh, tous les terrains, au Congo, principalement, Kinshasa, Bandaka, etc. Il y en a plein comme ça. Hein. Mais à Bangui, il n'y en a pas beaucoup qui ont une tour de contrôle. Il y a Bangui, je sais qu'il y a Bangui, mais je crois qu'il y a peut-être une tour de contrôle à Bangassou, euh, Mais il n'y en a pas, sinon. Il y a très, très peu. Et parfois, il y a un contrôleur avec, un, avec une radio portable, mais c'est extrêmement rare. En revanche, on a, des opérateurs, euh, on a des, des, des opérateurs au sol qui sont des Nations Unies. On appelle ça des points, points, le point focal, c'est un gars qui a une VHF portable et avec lequel parfois on peut discuter. Sinon, il n'y a aucune tour de contrôle, on, il n'y a, a, a pas de contrôle aérien. Donc c'est du bol VFR, et puis, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, on fait un passage bas pour vérifier que la piste est, est, est OK pour ce jour-là, et puis on se pose. Voilà. Et puis après, on est, est attendu souvent par le fameux point focal qui a déjà prévu notre arrivée, qui a déjà prévu le, la charge pour le retour de l'avion, et donc c'est lui qui va vérifier tout les opérations et nous on accepte strictement aucune aucune dérogation sur ce qui monte dans l'avion c'est la responsabilité des Nations Unies donc de UNAS et nous on n'intervient pas du tout et surtout pas d'ailleurs parce qu'on ne veut pas euh, parce que souvent là-bas en Afrique euh, quelqu'un vient vous voir le commandant vient bon oh, commandant s'il vous plaît est-ce que vous pourriez prendre ce petit carton là pour moi c'est pour ma ma sœur euh, je ne sais pas, c'est un peu de viande de brousse, c'est bon, interdit, c'est interdit de prendre de la viande de brousse ou du poisson dans les soutes, mais en plus on ne touche rien du tout, c'est les UN qui déterminent qui monte dans l'avion et avec quoi. Donc ça c'est un grand, un, grand, un grand support pour nous, parce que c'est toujours délicat de, en Afrique de, de subir les pressions de, un peu de tout le monde. Quoi. Voilà.
0: On imagine que les gens qui vont voler chez vous, qui vont voler, bah surtout en Afrique, en fait, euh, en venant de, de, de France ou d'Europe, il y, y a un certain nombre de choses qui, qui les étonnent. Quelles sont les, les, les nouveautés, les particularités de, de cet environnement d'opération que les gens, euh, qui surprennent les gens en général
1: Bah déjà, bon, le climat lui-même, c'est pas toujours facile. Hein le climat africain, il peut être très, très, très agréable, euh, mais parfois très difficile aussi, parce que la météo est un peu et change beaucoup, surtout. Euh, ça cumulifie dans l'après-midi, donc il faut faire attention dans, la, dans ce qu'on fait, dans les navigations. On, on est en VFR, donc ce c'est pas, pas simple non plus. Euh, respecter les distances au nuages, alors qu'on est en, en vol, on est du vol à vue permanent. Euh, ce qui surprend les pilotes, bah, c'est qu'effectivement, quand ils se présentent sur un terrain de brousse, euh, on n'existe ne, plus. n'existe plus, les fameux champs d'aviation que nous, qu on, a, on a connu il y a fort longtemps, <coughs> en France, là-bas, ça n'existe pas. C'est que ça. Il n'y a pas de champ d'aviation, ce sont des terrains sommaires, comme je le disais. Donc ça, c'est la grande surprise. Et, et, et on leur apprend à, à, à se présenter sur ce genre de terrain, à prendre des précautions pour être sûr de, de, de se mettre du bon côté de, des problèmes. Hein. Il faut faire attention. On fait passage bas, on vérifie, etc. On fait demi-tour, deux, deux on se pose. Et puis après, quand on va redécoller, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'obstacle sur la piste, qu'on a bien calculé les bonnes limitations. Il y a tout cet environnement-là. Nous, on a beaucoup simplifié pour nos pilotes, on a des fiches terrain sur lesquelles on, on a calculé les limitations de décollage et atterrissage, mais surtout les limitations de décollage, qui, au moment où on va partir, euh, de, dans les deux sens de la piste. Parce que souvent, on a des pistes qui sont pas plates, elles sont parfois un peu tordues, mais sont parfois très très montantes ou très descendantes. Donc, on se pose sur la piste côté montant et on décolle sur la piste en descendant. Comme ça, c'est dans, dans le bon sens. Comme il y a bas, est, on est dans la zone équatoriale plus ou moins nord, plus haut plus au nord équatorial, euh, ce qu'on appelle le marais barométrique, il y a très, il y a très peu de différence de, de, de pression d'un secteur sur un autre, ce qui veut dire qu'il y a très peu de vent, quand il y a du vent, il est plutôt en altitude, mais au sol, il y a très peu de vent, sauf quand il y a des perturbations, un orage qui passe, et là, bon, soit on réussit à se poser à, ou à décoller avant que l'orage arrive, soit on attend qu'il soit passé pour repartir, voilà. Donc on a nos fiches de limitation. Les pilotes qui arrivent de France, on leur a déjà expliqué comment on les avait calculés à partir d'un logiciel qui a été fabriqué par notre ami André. Donc tout est tout est ficelé, ils savent très bien comment ça fonctionne. On a mis au point un, un logiciel qui s'appelle Aviation sans Frontières, ASF Ops, opération hein, Ops, et ce logiciel nous permet de préparer les vols avec certains automatismes. Et donc on a immédiatement euh, le centrage, euh, la take-off, la masse -atterrissage, enfin toutes les limitations, ça nous permet tout de suite sur la fiche terrain de savoir à quelle masse on doit décoller ce jour-là, avec la température ambiante, et de respecter les limitations. Il est bien évident que on est sur des pistes parfois pas très longues, et donc on doit absolument respecter les limitations de décollage que nous avons calculées, parce que d'abord, c'est réglementairement, on ne peut pas se permettre de faire autre chose autrement, mais d'une part, mais d'autre part, euh, au bout de la piste, il vaut mieux qu'on soit en l'air parce que si on est trop lourd on va avoir des soucis il nous est déjà arrivé d'avoir des, des pilotes qui ont eu peur parce qu'ils s'étaient trompés mais bon c'était une erreur ils s'en se, ils sont bien sortis mais ils, ils ont eu très peur donc ça c'est très intéressant parce qu'au niveau d'analyse de des vols pour nous que nous n'avons pas quand on parle de ce qui a pu arriver à un pilote ça profite à tout le monde ce genre d'erreur est, est, est fait partie des, des aléas d'exploitation euh, jamais renouvelé évidemment mais c'est bien que, que parfois quand l'erreur est arrivé et que ça s'est bien passé. On est, tout le monde est content. Et surtout, les, ça nous permet de, de former les, les pilotes un peu mieux, quoi. Voilà.
0: Dirigeons-nous maintenant vers la conclusion de cette discussion. Euh, Aurais-tu des, une anecdote ou plusieurs anecdotes de, de missions que, que as vécues, de, de moments un peu particuliers qui ont été rendus possibles par euh, ton l activité dans l'aviation sans frontières?
1: Ouais. Il y a de, moi, ouais, bon, je suis aux opérations depuis maintenant 18 ans. Donc, euh, j'ai surtout des retours des pilotes, pour l'avoir vécu, vécu moi-même certains, certains événements, mais j'ai surtout des retours de, de, des pilotes, quand ils reviennent et, et qu'ils ont vécu des trucs un peu durs à vivre, ils me racontent. Donc, euh, et puis moi, aux opérations, on me demande des fois l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. Donc, euh, c'est la responsabilité du, du, du responsable des opérations aériennes, le fameux RDOA, qui est un poste réglementaire pour l'aviation civile française. Et donc, on a eu une fois, c'est euh, c'était un des copains, euh, ex rinter qui était commandant de bord sur notre avion, aviation sans frontières. Il était à Bandaka, province de l'Équateur. Ils avaient fait un vol le matin. Ils avaient, je sais, fait, je ne me souviens plus quel vol, mais enfin, ils avaient fait un aller-retour quelque part. Enfin, humanitaire, bien sûr, hein. Et là, ils revenaient, ils revenaient, ils revenaient, vers midi. Ils étaient en train de, de manger un petit truc, hein. Et on les appelle en urgence. C'est ce qu'ils peuvent emmener un enfant en urgence, euh, à Kinshasa. Donc le pourquoi de cette histoire, c'est que c'était un enfant de 8 ans qui s'est fait flinguer par un enfant de 12 ans. L'enfant de 12 ans, plus grand, donc plus âgé, euh, le raquettait et comme l'enfant de 12 ans, son papa était militaire, il avait pris le flingue de son père et il a tiré une balle dans la nuque du jeune homme de 8 ans qui voulait pas se laisser faire. Donc cette balle elle a traversé le, la, la bouche et tout, ça a été épouvantable, mais, mais l'enfant était vivant, il, il pissait le sang, mais il était vivant. Ils ont cherché le de, de dispensaire, l'hôpital du coin, qui n'existe pas, mais un dispensaire pour le faire, euh, traiter, soigner. Ils n'avaient rien de possible. Ils ont essayé d'appeler les compagnies aériennes au secours, mais personne ne répondait. Et donc, ils, ils, sont, ils nous ont appelé, nous, et nos pilotes ont dit, bon, on y va tout de suite. Donc, ils sont partis. Le village entier était au pied de l'avion parce qu'ils voulait voir si l'enfant était encore vivant, parce que s'il était, s'il était décédé avant le départ, ils auraient lynché la famille, ils auraient tué la famille qui avait, le, le jeune homme qui avait tué, qui avait blessé le petit garçon. Et donc, on a emmené ce petit garçon là de Bandaka jusqu'à Kinshasa avec 4 heures de vol, bien sûr. Hein. Euh, pardon, 2 heures et demie de vol. Et donc, euh, il est arrivé pratiquement euh, presque à la nuit à Kinshasa. Puis là, euh, l'ambulance ne voulait pas pénétrer parce qu'il ne il il voulait, voulait pas payer les taxes. Enfin bon, ça s'est terminé par, par un, 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 mon copain euh, qui a pris le, le chauffeur de l'ambulance euh, au col en lui disant « si tu continues et si tu ne viens pas, je vais te cogner ». Donc voilà, donc ça s'est terminé, l'enfant était sauvé. C'est une belle histoire quand même. Hein. Et, puis, euh, et puis voilà, donc, euh, ce genre de truc qui arrive. Et puis il y a eu une autre fois, on était à Bangui, on nous a demandé d'aller sur un terrain à une heure de vol, chercher un monsieur qui, était, euh, qui avait été frappé, pour une histoire politique, qui a été frappé par je ne sais combien de personnes, il, était, il avait eu un trauma crânien, et donc il fallait le ramener à l'hôpital pour le sauver. Donc on est, on est allé chercher, on l'a mis sur une civière, on l'a ramené à, à Bangui, alors qu'il n'y avait plus aucun vol des Nations Unies qui volait pour des problèmes politiques du moment. On était les seuls à être restés opérationnels. On était allé chercher, on l'a ramené, on, l on lui a sauvé la vie. Voilà, ce, ce genre d'événement, euh, qui prend tout, qui prend, qui nous donne à nous la, qui fait mesurer la, vraiment l'importance de ce qu'on fait, quoi. Parce que le reste du temps, on fait du transport de passagers, du fret, n'importe quoi. Ça n'a rien d'extraordinairement, euh, motivant ni glorieux. Mais, euh, quand des, quand arrivent des événements comme ça, ça secoue beaucoup les gens et ça, ils sont là, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas là pour rien, voilà. C'est ça qui est important.
0: Très bien, maintenant intéressons-nous à l'avenir. Comment vois-tu l'avenir d'Aviation Sans Frontières Est-ce que vous continuez à faire ce que vous faites ou est-ce que vous avez d'autres projets en vue
1: et donc, on, continue, on continue, nos opérations, bah, ça fait déjà... Depuis qu'on a notre certificat de transporteur aérien donc en 2012, donc ça fait 10 ans, bien entendu, on ne va pas abandonner ce, cette ce statut de compagnie aérienne bien sûr hein, parce que ça nous permet nous de d'être bien comme il faut au niveau des opérations de respecter la sécurité les assurances, que nos passagers soient comme comme quand ils montent dans une compagnie aérienne normale ça c'est une première chose travailler pour les Nations Unies ben, bien sûr mais c'est toujours la même chose c'est euh, appel d'offres donc euh, le coût le coût de euh, l'heure de vol que nous on, on leur propose eh bien, on est parfois euh, en dessous des, de la réalité, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent à chaque heure de vol. Alors, le tout, c'est d'essayer d'en perdre le moins possible, et puis ça fait partie des, des dons qu'on reçoit pour nous permettre de, de, justement de continuer ces, ces opérations humanitaires. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de continuer. Euh, l'objectif, euh, continuer bien sûr, mais on est en train de réaliser le rajeunissement de la flotte de, de, de sans frontières. Les deux caravanes que nous avons, euh, le Juliette Charlie et le Juliette Delta, ça c'est l'indicatif des deux, le Juliette Charlie c'est un modèle 2005 et le Juliette Delta un modèle 2007, donc ils sont quand même à être vieux, un peu vieillissants, et comme tout le monde le sait, un, aéro un aéroport, un, pardon, un aéronef qui vieillit, ça coûte, euh, la maintenance coûte de plus en plus cher. Donc euh, pour le travail qu'on fait en Afrique, on est loin, euh, la maintenance est compliquée, donc euh, on a acheté un avion tout neuf, grâce à nos donateurs, au, au passage, et puis, euh, cet avion-là, il est actuellement, là, en ce moment où je parle, il est à, à Toussus-le-Noble euh, en attente de départ pour l'Afrique. Et euh, il va rajeunir la, fli, la, la flotte, c'est-à-dire qu'il va remplacer le fameux Juliette Charlie, euh, qu'on va on va revendre probablement soit en Afrique, soit en Europe, je ne sais pas encore. Donc, on a des clients un peu partout et on va s'en séparer, on va le vendre. Ça nous permettra, une fois vendu, d'envisager de, de, d'acheter le petit frère de l'avion qui est actuellement tout neuf sur le parking à Toussus et qui s'appelle le F-O-J-J-Juliette-Éco, parce que le prochain s'appellera Juliette-Fox, si on réussit l'opération. Voilà Voilà le, le perspectives de développement d'Aviation Sans Frontières.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Jean-Claude, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'Aviation Sans Frontières et des opérations euh, que vous y effectuez.
1: Bah, C'est un plaisir, hein, plaisir. j'espère que j'aurai bien convaincu les gens qu'on a besoin d'aide, de toute façon, que ce soit pour les accompagn... accompagnements d'enfants, Enfin, globalement, pour l'accompagnement d'enfants, qui est très important, nos opérations aériennes, bien sûr, mais comme je sais, comme vous savez et comme tout le monde le sait, euh, l'exploitation d'un avion coûte cher. Il y a des frais un peu partout. Euh, les pannes sont de moins en, en moins fréquentes, euh, et surtout avec avions tout neuf, là, ouais, je pense qu'on va avoir moins de problèmes. Mais euh, ceci dit, on est toujours, à la, on est toujours à la, à, dans l'attente d'une aide euh, substantielle de la part de nos donateurs. Voilà.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube d'Aviation Sans Frontières. Elle présente de nombreuses images des actions menées par ASF aujourd'hui et par le passé. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com. Ainsi se conclut donc le 118 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Jean-Claude d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'Aviation sans frontières. Je tiens également à remercier Jordan pour l'édition de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.